0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y en verdad ha pasado mucho tiempo desde que le subí el último episodio. Exactamente dos meses, o sea, el 21 de agosto fue el último episodio que le subí. Entonces quiero hacer que este capítulo sea un poco una recapitulación de qué ha pasado en todo este tiempo, y una cosa que yo creo que hizo que pare de subir podcast al comienzo fue el tema de que me fui de viaje, me fui a Chile, visité a mi hermana Flo, Cata no estaba en ese momento. Tengo dos hermanas que viven en Chile, pero Cata no estaba en Chile en ese momento y vi a mi familia, a mis abuelos, para los que no saben. Yo soy chilena, pero vivo en Ecuador hace ya casi 15 años, así que hace mucho tiempo. Pero trato de ir al menos una vez al año a Chile para visitar a mi familia porque todos viven allá, excepto mis papás que están aquí en Ecuador conmigo. Y bueno, Flo antes estaba en Ecuador conmigo, pero recién se fue a estudiar a la universidad a Chile. Así que nos fuimos para allá. Me fui también con mi novio que nunca había ido a Chile. Así que fue súper cool como poder ser una guía turística y mostrarle cosas para hacer. Pero en verdad, más que nada, cosas para comer porque hay Tanta comida típica chilena o dulces típicos como golosinas típicas que quería que él pruebe. Entonces, en verdad pasamos comiendo. Nos faltan un días solo para ir a más lugares para comer. Así, así fue el tour gastronómico. Pero estuvo súper divertido. Incluso yo llevé mi micrófono porque yo planeaba seguir con todo este cronograma que yo tenía del podcast porque yo tenía capítulos ya, o sea, los temas de los capítulos ya escritos hasta diciembre. O sea, en verdad que creo que incluso se los dije por aquí. Tenía todo súper listo para poder ser muy constante con el podcast. Eh, y en verdad no le voy a echar la culpa a todo el viaje, sino que también de lo que vamos a hablar en este episodio, que es un poco un update de lo que ha pasado, pero también quiero hablarles específicamente sobre como un mini bloqueo que me dio en cuanto a la creación de contenido, no solamente en podcast, pero en general, como que en Instagram, en TikTok, en YouTube, por aquí. O sea, siento que tuve como un bloqueo de creación de contenido y eso hizo que tampoco les comparta por aquí tan seguido. Pero bueno, ahora sí, empecemos con el tema en sí. Mientras igual le voy a estar contando qué ha estado pasando en mi vida en este último tiempito. Pero creo que todo viene desde el punto en el cual yo me gradué, ¿verdad? Yo terminé la universidad este año, me gradué, estaba tan emocionada de que ya soy nutricionista, sigo súper emocionada que ya soy nutricionista, pero creo que también no me di cuenta que iba a ser un poco difícil esta transición de ser estudiante, slash igual crear contenido y todo esto, a solamente ser 100% nutricionista. En verdad no pensé que iba a ser difícil, no pensé que iba a ser... O sea, dije, ah, mejor voy a tener más tiempo, voy a poder dedicarme más a crear contenido, a que estar estudiando o yendo a clases o todo esto. Pero en verdad, no sé, inconscientemente me acostumbré a esta vida de estudiante. Igual fueron cuatro años de la carrera y, y, y creo que solo fue como un salto un poco brusco en mi cabeza, a pesar de que, o sea, no sé, es muy raro, voy a tratar de explicarle lo, lo que mejor pueda, pero yo tengo mi página de Instagram hace años, desde el, desde el 2016, o sea, hace siete años. Entonces, por un lado fue como que qué fácil, porque muchos de ustedes ya me conocen, incluso así fue como tuve a mis primeros pacientes, porque ustedes ya me siguen hace años, o sea, literal, creo que el 90% de los pacientes que tuve eran como, yo te sigo hace mucho tiempo y vi tus videos de YouTube y no sé qué. Y siento que eso ayudó muchísimo a que desde el comienzo ya pueda empezar a tener mis pacientes, mis consultas que eran online eh, y poder como empezar, digamos, la carrera. Pero creo que no me dio el tiempo para realmente definir o entender qué tipo de nutricionista soy porque pasé cuatro años aprendiendo la nutrición como lo enseñan en la universidad, que literalmente es como que hacer dietas. Eh, sí vemos mucho el tema de patologías también, de enfermedades, pero también vemos mucho el tema de hacer déficit calóricos para bajar de peso, como que eso es como algo súper principal que, que estudiamos, o sea, el tema de cómo calcular las calorías y cómo ir haciendo ese déficit calórico. Entonces, Siento que fue muy enfocado en eso y cuando yo empecé a dar consultas no se sentía alineado hacerlo de esa forma para mí porque personalmente de lo que yo he visto conmigo y con otras personas alrededor mío cuando hacemos dietas muy estrictas, cuando estamos pesando nuestra comida, cuando estamos viendo cuántas calorías tiene cada cosa, cuántos gramos de carbohidratos, cuántos gramos de cada cosa, nos podemos volver un poquito obsesivos con la comida, nos podemos sentir un poco culpables cuando estamos comiendo algo que, entre comillas, no deberíamos comer. Entonces yo dije, yo no quiero ser una nutricionista que te está diciendo, solo puedes comer esta cantidad de comida y no puedes comer esto y no puedes comer lo otro. Y que es súper chistoso porque... No sé si chistoso, pero algo que me he dado cuenta es que cada vez que yo le digo a alguien que soy nutricionista, no sé, cuando estamos como en un grupo de, de amigos o incluso con amigos de mis papás, no sé, o incluso en la peluquería, no sé, en general, cada vez que digo que soy nutricionista, como que me dicen, uy, sí, no me he portado bien, o como que, uy, no, es que eh, justo hoy día pequé o comí no sé qué cosa, y como que siento que yo, o sea, digo que soy nutricionista y ya aparezco no sé, policía de lo que estás comiendo, o sea, de que literal, como si a mí me importara que, o sea, siento que hay tanto esta... Eh, correlación de que un nutricionista te prohíbe comer ciertos alimentos y que el nutricionista solamente come 100% frutas, vegetales, cereales integrales y como que eh, y es como malo cuando alguien no está siguiendo digamos esta alimentación de esta forma o está comiendo comida más procesada, ultra procesada, como sea. Entonces yo tenía súper claro que no quería ser ese tipo de nutricionista que te iba a prohibir cosas. Y desde el comienzo, con mi primera paciente, no fue así. Pero también siento que me empezó a influir mucho como lo que dice el resto, lo que piensa el resto. ¿El qué dirá? Ya siento que en verdad soy alguien que trabaja con eso a diario, de que no le importe la opinión del resto. No sé por qué. Es un tema que tengo que ver un poquito más a profundidad en, en, mi, en mis sesiones con mi psicóloga. Pero siempre he sido alguien que como que inconscientemente está pensando ¿qué será? ¿qué piensa esa persona de mí? Y, y es algo que igual estoy trabajando un montón, pero en, este, en, este, en esta situación específica siento que lo sentí mucho más. Porque yo dije ya, quiero empezar a meterme en el tema de alimentación intuitiva, porque me parece que es algo que va mucho más alineado con lo que yo pienso y con lo que yo quiero para mis pacientes, lo que les quiero enseñar a reconectar con sus señales de hambre y saciedad, a que no sientan que siempre tienen que estar viviendo a dieta, comiendo porciones pequeñitas, quedándose con hambre, porque lo más importante es bajar de peso sin considerar otros aspectos de tu salud. O sea, no, yo no quería eso. Entonces, mientras más yo iba aprendiendo sobre la alimentación activa, más se sentía alineado con lo que yo quería. Pero también creo que hay cosas de la alimentación intuitiva que no necesariamente hago al 100% e y, y, y incluso desde ahí empezó e incluso desde ahí empezó el tema de cómo pensar en lo que, ¿qué va a decir el resto? ¿Qué van a decir los nutricionistas que siguen la alimentación o que enseñan la alimentación intuitiva y que llevan años en esto y ven que yo estoy publicando algo que quizás no está bien? O no lo estoy haciendo de la forma correcta porque yo recién estoy aprendiendo todo esto sobre la alimentación intuitiva. Y entonces como que, no sé, solo era como por todos lados pensando en qué dirán. Porque era como que, ok, voy a publicar esto sobre como, cómo ayudarte a eh, comer más vegetales. Y, y a veces era como que, no sé, llegaban como mensajes de como, no, pero sabes que cuando se trata de alimentación intuitiva también tienes que pensar en esto y esto y esto y esto. Y no se trata de eso, o sea, no sé, cómo, no sé cómo decirles específicamente sobre las cosas, pero algo que se me ocurre como un ejemplo específico es que a mí me gusta enviar un menú a mis pacientes, me gusta enviar exactamente como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo de lo que vas a comer. No para que crees una restricción ni que sea como súper estricto. Incluso si eres mi paciente sabes que no lo hago de esa forma, sino que primero conversamos mil horas. Bueno, una hora, pero se siente como mil horas porque estamos conversando un montón de qué es lo que tú estás haciendo en este momento, qué es lo que tú estás comiendo en este momento. Y luego tratamos de ver cómo podemos agregarle como que un poquito más de, de nutrientes a lo que sea que estás comiendo. Esto es como súper generalizado porque va a depender tanto de la situación de cada persona, de que si tienes síntomas gastrointestinales, si es que vamos a tratar de ver qué es lo que te está cayendo quizás un poquito más pesado, si es que tienes prediabetes, si es que tienes glucosa alta, si es que tienes triglicéridos altos. O sea, en verdad depende un montón de cada persona, pero solo estoy como generalizándolo y diciendo como las cosas un poquito más fáciles como para explicar un poco más. Pero lo que sea que vamos a hacer el cambio, yo te lo voy a poner en tu menú. No es un menú estricto para nada, no es un menú en donde yo te digo, esas son las porciones exactas en las que tienes que comer, pero es un menú guía, porque ¿qué pasa cuando no tenemos un menú guía? A muchas personas nos pasa, incluso a mí siento que me pasaría si yo no tuviera un menú, porque yo me hago un menú semanal todas las semanas, porque si no, no sé qué voy a comer. Y es como que algo que, que suena súper básico, pero muchas veces... No lo hacemos, no organizamos lo que vamos a comer en la semana, no planificamos y si no, si no planificamos, no vamos a ir al súper a comprar los ingredientes que necesitamos, no vamos a preparar lo que tenemos que preparar a tiempo y solo como que se nos va a desordenar todo, toda nuestra rutina, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece súper importante incluir esto en mi, en mi consulta nutricional. Pero yo sé que eh, como que no, esto creo que no va alineado con los principios de una alimentación intuitiva. Entonces, eso es como un ejemplo pequeño. Pero entonces yo decía, no sé cómo hacer porque siento que no soy 100% alimentación intuitiva. Siento que tampoco soy 100% eh, nutricionista como tradicional, digamos. Y, y sentía que quería como encajar en algo. Sentía que quiero, siempre siempre creo que soy una persona que quiere encajar en algo. Entonces ha sido súper difícil como empezar a crear mi propio camino y como les dije que me empezó a importar mucho la opinión de las personas que saben mucho sobre la, la alimentación intuitiva también me empezó a importar la opinión de personas en general que solo están como muy acostumbrados al tema de los nutricionistas más como tradicionales de cómo enviarte un menú con ciertas calorías y bajar de peso y todo eso y me pasaba que me hacían comentarios como pero cómo estás dando consultas online o sea Imposible, porque ¿cómo vas a medir a tu paciente? ¿O cómo vas a realmente ver el progreso de tu paciente? Entonces, como que también yo estaba, o sea, como pensando, por mi lado, cuando yo pienso realmente en lo que yo creo, yo decía, en verdad no necesito, no necesito que estés ahí conmigo presente. Si tú me quieres decir tu peso, me quieres dar tus medidas. ¿Me quieres decir tu porcentaje de grasa y porcentaje de masa muscular? Dímelas, Las puedo, los podemos anotar, los podemos utilizar como indicadores para ir viendo cómo vas evolucionando, pero eso no es lo principal para mí, porque para mí lo principal es que estés saludable en general, no solamente en tu composición corporal, cómo se ve tu cuerpo, sino que por dentro también, tus exámenes de sangre, tus niveles de energía, si estás durmiendo bien, si estás yendo regularmente al baño, y eso lo podemos Hacer todo vía Zoom, o sea, no necesito estar contigo si es que estamos viendo muchos de estos objetivos nutricionales, digamos, objetivos de salud en general. Pero siento que me costaba mucho explicar eso, porque era como, no, pero eres nutricionista, deberías pesar a las personas y deberías medirle la cintura y como que eso es parte de tu trabajo. Entonces creo que era algo que en verdad se me hacía súper, súper, súper difícil de como explicarme. Y bueno, entonces vino este bloqueo que incluso también me pasó con el tema de subir recetas en redes sociales porque no sé de dónde saqué la idea de que subir recetas ya no era suficiente o ya no estaba bien porque ahora soy nutricionista y yo subía recetas antes de ser nutricionista y ahora que soy nutricionista tengo que subir contenido informativo sobre nutrición. Y siento que me metí como esta idea en la cabeza de que no puedo solo estar subiendo recetas porque, bueno, a mí me pasa, y hablando un poquito más de como estrategia digital, redes sociales, pero me pasa que siento que yo he entendido cómo hacer recetas cómo grabar las recetas, cómo ponerle el audio o el voiceover necesario para que tenga un mayor alcance. Y siento que me pasa que muchos de estos videos de recetas tengo full vistas y, y, y full interacción y likes y toda la cosa. Pero yo decía, claro, esta gente solo está viendo o estas personas que, que solo ven este video viral, ven esta receta, pero en verdad no me conocen a mí. Entonces yo dije, tengo que empezar a hacer contenido para que me conozcan a mí. Eh, lo cual sí creo que es cierto, pero en ese momento me bloqueó porque creo que empecé a catalogar como que no puedo subir recetas, como que subir recetas es malo, como que subir recetas no crea conexión. Entonces al final no estaba subiendo nada porque era como, ok, no puedo subir una receta, ahora tengo que subir algo informativo y como que no sabía qué subir y medio trataba de tener ideas. Incluso tengo como un cuaderno y una idea de como que voy a subir esto y esto, eso y eso. Pero mentira, porque como que no lo grababa, porque no me sentía cómoda, porque tal vez es un proceso, un camino hasta que me sienta cómoda de empezar a cambiar un poquito más mi contenido. O no solo cambiarlo, pero agregarle más cosas. Creo que eso era más clave, esa forma de, de decirlo. O sea, no se trata de solo dejar de publicar recetas, sino se trata de qué más puedo añadir como nutricionista, que ahora te puedo ayudar de otras forma, que no podía ayudarte antes. Entonces, más que tratar de ver como qué, qué, qué tengo que hacer o qué es lo que los demás quieren de mí, que siento que vuelve a este punto de cómo pensar en lo que están pensando lo, los demás de mí, es empezar a decir cómo puedo yo contarte lo que yo puedo ofrecer para ti. ¿Cómo te puedo ayudar a ti? A las personas que necesitan de mi ayuda porque estoy segura que hay un montón de personas que necesitan de mi ayuda, que hay un montón de personas que solo quieren empezar a crear hábitos más saludables pero que no quieren hacer una dieta súper estricta. O hay personas que ya han pasado por miles de nutricionistas y miles de dietas y están hartas y solo quieren empezar a vivir una vida más saludable pero que sea sostenible. Entonces, ¿cómo puedo yo con mis redes sociales empezar a comunicar que yo te puedo ayudar? Entonces, bueno... Siento que ahora lo estoy viendo más de esa forma, pero en ese momento era como más eh, cuadrado de que soy nutricionista, tengo que empezar a subir otro tipo de contenido y al final como que me bloqueé y no, me sol no solo me bloqueé en Instagram, en Reels, en TikTok, siento que también me bloqueé por aquí porque como, como yo les había dicho, incluso esta temporada 4 iba a ser mucho más enfocada en nutrición y por eso también lo hice, porque yo decía, ya soy nutricionista, tengo que empezar a hablarles más sobre nutrición, que es verdad, por un lado, pero creo que solo lo estaba haciendo como muy forzado, era como demasiado informativo, con el podcast siempre fue como un espacio de, ¿cómo era el chisme el chisme?, me acuerdo que ustedes me dijeron, ah, el chisme motivacional. Así era el podcast. Entonces siento que, no sé, lo empecé a cambiar. Empecé a hablar sobre estos temas que sí me parecen súper interesantes y que sí me gusta hablar de la alimentación intuitiva y cómo... Puedes empezar a conectar con tus señales de ambicacidad. Pero no soy solamente eso. No es solo eso. Me gusta también hablar de la psicología. Me gusta también hablar de lo que estoy viviendo en el día a día, de los aprendizajes, del crecimiento personal, de las relaciones. O sea, son varios temas que hemos estado hablando ya por estas cuatro temporadas del podcast que, que en verdad no, 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 no tengo por qué solo encajar en el cuadradito en el cubito, en el, no sé cómo decirle, en el espacio de solo nutricionista. ¿Por qué no? Porque soy mucho más que solo nutricionista, soy varias cosas. Entonces, bueno, ahora sí, para como que ir eh, llegando a la moraleja, al aprendizaje, a lo que he sacado de toda esta situación, quiero hablarles sobre cómo he empezado a salir de este bloqueo mental y bueno, el punto número uno fue obviamente hablarlo con mi psicóloga y que ella me hizo dar cuenta que en verdad estaba pensando mucho en lo que va a decir el resto, que, que justo es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Estaba buscando esa aprobación externa de la gente que me decía como que, ah, ya, yeah, pero entonces, ¿dónde es tu consultorio? Me daba, o sea, les juro, cuando me decían, ¿dónde es tu consultorio? Yo no sabía cómo decir que hago por Zoom. O sea, sí decía hago por Zoom, pero siento que me miraban con una cara de como, ¿cómo eres una nutricionista que hace consultas por Zoom? Eh, pero, ajá, igualmente, siento que podría haberlo explicado de, como les expliqué recién a ustedes ahora, como que, o sea, primero que todo, tengo muchos pacientes que viven en otras partes del mundo y que aunque yo tuviera una consulta presencial, que igual, paréntesis, ahora sí tengo una consulta presencial, pero ya les va, vamos a llegar a ese punto. Pero en verdad, en este entonces no pensaba tener una consulta presencial y ya les voy a explicar también por qué. Pero bueno, ya, es que han pasado muchas cosas. Pero bueno, cierre paréntesis. Muchas personas están en diferentes partes del mundo y aunque tuvieran una consulta presencial, no hubiesen podido venir aquí porque viven en otras partes del mundo. Entonces, he podido como expandir mi ayuda a lugares que no podría ayudar si es que tuvieron una consulta, solo, solo tuvieron una consulta presencial, digamos. Eh, y por otro lado, todo lo que les dije anteriormente de todos los objetivos que puedo medir con mis pacientes que no necesariamente los necesito frente a frente, ¿no? Pero bueno, entonces lo que me dijo mi psicóloga es que es súper importante empezar a ir más adentro, ¿no? o sea, como que qué es lo que yo realmente quiero, cuál es mi para qué, que creo que también hablamos de esto en algún episodio anterior, pero este mismo tema va saliendo de diferentes formas, entonces empezar a ir más adentro, qué es lo que realmente yo estoy buscando como nutricionista si es que dejo de pensar en el qué dirán. Entonces, como les dije recién, o sea, yo quiero ayudar a las personas a empezar a vivir una vida más saludable sin necesariamente tener que enfocarse solamente en el peso o en la composición corporal, sino que enfocarse también en cómo te sientes en tu día a día y encontrar una forma en la cual puedas vivir una vida más saludable y que no sientas que estás a dieta o que te estás restringiendo o entrar en una mentalidad de que esto es bueno, esto es malo, esto sí puedo comer, esto no puedo comer, sino que aprender a que se convierta en un estilo de vida que disfrutas y que también ves que tu cuerpo se siente mejor y ves como que estos beneficios de estar cuidando tu cuerpo, que no solamente se van a enfocar en la parte externa, sino que también mucho en la parte interna. Lo otro que hablamos fue el tema de tener un poquito más de autocompasión por mí misma, pero es súper difícil porque ella me decía, o sea, Fran, te acabas de graduar, te graduaste este año, te graduaste hace meses y tú ya quieres tener todo resuelto. Y es que esta parte es complicada para mí porque sí me gradué hace meses, pero al mismo tiempo tengo 29 años. Entonces, para mí es muy fácil como entrar en la comparación, entrar en ver, a no sé si solamente nutricionistas, pero a personas en general de mi edad y cómo están avanzados en su carrera. Pero si me pongo a pensar realmente, si nutrición hubiese sido mi primera carrera y me hubiese graduado a los 22 años, ya tendría 7 años de carrera y probablemente lo tendría requete súper claro, pero... Es verdad, esta es mi segunda carrera, me gradué recién y tengo meses de experiencia realmente con pacientes y, y ya sola, digamos, o sea, haciendo esto sola, no solo con profesores o personas guiándome, porque sí estaba aprendiendo por cuatro años, pero ahora realmente es donde estoy siendo nutricionista hace meses. Entonces, empezar a tener más autocompasión y decir, mira, o sea, no le veas todo esto como tiempo perdido, porque a veces me pasaba eso, como que decía estoy perdiendo todo este tiempo, no estoy subiendo eh, contenido a redes sociales, no estoy subiendo podcast, como que estoy perdiendo el tiempo. Y empezar a como ir más lento y decir, no, a ver, estoy viendo, estoy aprendiendo, incluso mis plantillas no saben cuánto ha cambiado del de menú que les enviaba al comienzo, los diferentes materiales que estoy, estoy enviando a mis pacientes que quizás al principio no tenía y ahora estoy enviando nuevos materiales, nuevos, nuevos ejercicios, nuevos workbooks y cosas que te pueden ir ayudando en tu proceso. Y un montón de cosas. Ahora sí tengo un consultorio que, como les digo, ya les voy a hablar un poquito más sobre eso. Y eso también es algo nuevo, algo que pensé que no iba a hacer, algo que pensé que no iba a necesitar. Eh, entonces, como que son cosas que de a poco todo se está como creando, construyendo. Y, y está bien que no tenga todo resuelto sin importar mi edad, vamos a verle incluso como que no sé si está bien o no, pero yo me imaginaba como que imagínate que tienes 22 años, aunque no tengo, pero vamos a imaginarme en mi cabeza que sí, porque vamos a imaginarnos mentalmente que recién me gradué. Así que en mi mente yo tengo 22 años en cuanto a nutrición. Así que como que voy a tratar de que, o sea, eso siento que no sé por qué, pero o sea, me imagino que por un poco estos eh, ideales que nos ha puesto la sociedad, pero me hace sentir mejor, me hace sentir como que, ah, bueno, todavía tengo... Full tiempo para ver, como que para ir formando mi carrera y todo. Y en verdad, sí si lo tengo, aunque tenga 22, aunque tenga 29, aunque tenga 30... Treinta y tantos, o sea, al final es solo un número, pero creo que sí es algo que puede afectar psicológicamente. Entonces, si sí, también te sirve a ti hacer este como engaño mental de que tienes menos edad de la que tienes, solo para que como tu cerebro no ponga tanta presión, creo que es una buena estrategia, por lo menos a mí me ha funcionado. Así que, eh, y el, el siguiente punto que, que creo que fue importante también para salir de este bloqueo fue empezar como que ya manos a la obra. Y, o sea, literal, empezar a hacer cosas, tomar acción, ¿no? Entonces, en un cuaderno literal empecé a poner todos los proyectos que quería hacer porque siento que tengo muchas ideas. Siempre tengo muchas ideas. Siempre quiero hacer cosas nuevas. Literalmente, siempre se me ocurre algo nuevo que quiero hacer. Pero me pasa muchas veces que no puedo hacer todas a la vez o que no sé por dónde empezar o que a veces solo se me tenía una idea y se fue la idea y como que nunca hice nada con respecto con respecto a la idea. Pero me puse a escribir en, una, en un cuaderno como que todos estos proyectos y empecé a ver como que cuáles realmente quiero hacer, cuáles son como que unos que yo veo y solo como que me prende el corazón. Como que, ay, esto quiero, en esto quiero trabajar, en este quiero trabajar. Eh, o sea, como que tratar de ver y también ser como realista en el sentido de. Eh, cuándo lo haría, o sea, es un proyecto que podría hacer este año, el próximo año, en dos años, o sea, como que también ir viendo cuándo lo podría hacer, entonces, eso me ayudó un montón a organizarme y entender como que no tienes que hacer todo de una vez, o sea, hay full cosas que quiero hacer, pero no tienes que hacer todo de una vez y, y, y todavía tengo como que un poco esa ese sensación de que no sé por dónde empezar porque sí tengo algunas cosas que quiero hacer este año, pero... Voy a ir viendo, o sea, voy a ir trabajando, voy a ir viendo cómo va cada proyecto. Les quiero contar, les voy a contar rapidito. Solamente son tres cositas que quiero como trabajar en lo que queda de este año. Y el primero es un recetario, un PDF de mis recetas actuales de Instagram y de TikTok. De las recetas que les comparto en general, porque siento que yo tengo un recetario que es súper bueno, me encanta, o sea, fue un montón de trabajo crearlo y es un recetario que tiene 50 recetas de almuerzos, desayuno, smoothies, aderezos, o sea, un montón de cosas y, y me encantó hacerlo. Fue como un poquito más producción en el sentido de que como que tomé fotos específicas para el ebook y toda la cosa y fue súper cool. Está en mi página web, todavía la pueden encontrar pero quiero hacer uno nuevo porque siento que se lo hice hace mucho tiempo y les faltan muchas recetas básicas, muchas recetas que yo uso en mi día a día, muchas recetas que les he compartido y como que tengo ganas de hacerlo, pero no quiero tampoco complicarme la vida y hacer el ebook así súper que mega producido, sino que más que nada hacer literalmente las recetas que yo ya tengo, que ya les he compartido, las fotos que ya tengo, incluso ponerles el link a Instagram o a TikTok para que puedan ver el paso a paso del video porque... Para mí, no sé si les pasa, pero yo siento que lo mejor cuando quiero hacer una receta es ver el video. O sea, por más que tú me digas ahí los ingredientes y el paso a paso, yo necesito ver cómo queda. Como que necesito ver si es que lo que estoy haciendo está bien o no está bien. Entonces sí me gustaría como que poder linkear eh, todos los videos, con, o sea, todas las recetas con un video. Eso es como algo que me gustaría hacer a corto plazo, que siento que en verdad sí podría hacer a corto plazo. Ya, o sea, que ya ha empezado a hacer y que creo que sí podría alcanzar a terminar quizás este año. Pero bueno, si, como les digo, si no termino este año, próximo año no pasa nada. Después también tengo ganas de hacer un masterclass, como un Zoom de una o dos horas en donde podemos hablar sobre cómo organizar tu alimentación, cómo crear un menú semanal. Porque siento que es algo que he visto que con mis pacientes es la parte más difícil como la organización empezar a organizarte bien para poder saber qué ingredientes tienes que comprar en el super qué tienes que preparar con anticipación también depende un montón si las personas tienen tiempo en el día o no tienen tiempo en el día y tienen que preparar como para tres días entonces me gustaría hacer como un masterclass de eso pero siento que eso también sería más como para poder como responder a sus dudas con respecto a este tema y poder ayudarles a organizarse un poquito más con esto y el último pero el más grande que esto sí estaba estado pensando hace mucho tiempo es hacer un curso para enero del próximo año o sea, empezando el 2024 que se va a llamar 2024 sin dietas estoy tan emocionada por este curso o sea, siento que es algo que o sea, desde hace meses que he estado pensando en hacer esto porque siento que cada año a mí me pasaba, por lo menos, que tenía como la resolución de bajar de peso o de comer más saludable. No sé si se escucha, pero Lulu se está rascando justo al lado de la jaula. Y ahora va a salir de la jaula. Es que no sé si se escucha, pero bueno. Ya, ahí está. Bueno, entonces sí, siempre tenía como esta resolución de empezar el nuevo año bien y como que hacer un cambio, así, literal, 180 y toda la cosa. Pero tenía ganas de hacer este curso como para en serio ayudarte a empezar a cambiar hábitos, a empezar a crear hábitos saludables, porque en verdad que eso es, o sea, me encanta la idea de que puedas empezar un hábito que quizás no tenías antes. Pero hay, una, hay formas y formas, ¿no? Porque hay formas en donde nos exigimos tanto y somos tan estrictos con nosotros mismos que lo hacemos un mes, quizás dos meses y después nunca más. Entonces quiero que este curso se enfoque en cómo podemos realmente ya vivir un 2024 sin dietas, pero de la misma forma comer saludable, hacer ejercicio, mover nuestro cuerpo, crear hábitos que nos enriquecen que nos hacen sentir mejor que nos ayudan con nuestro crecimiento personal con nuestro desarrollo personal que podamos sentirnos bien que nos sintamos más saludables y que estemos más saludables con más energía que estemos más felices también o sea siento que al final todo está tan relacionado o sea la nutrición para mí no es solamente lo que comes y hacer ejercicio o sea al final es todo es tan importante tus niveles de estrés ¿Qué estás haciendo para sentirte mejor? ¿Qué estás haciendo para tu salud mental? O sea, al final del día son tantos elementos que para mí todo, 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 todo se relaciona. Entonces este curso va a ser una compilación de todas estas cosas que son súper importantes para que puedas vivir un año. Y se llama 2024 sin dietas, pero la idea es que lo sigas todos los años, o sea, para siempre y que se vuelva un poquito más... Este, tu estilo de vida. Entonces, eso es algo que sí o sí, eso, eso es sí o sí no negociable. 2024, en enero, quiero que salga este curso y que ya estoy trabajando en eso. Pero las otras cositas son como proyectos más pequeños. O sea, el curso es como algo grande que van a ser módulos y todo eso. Pero el recetario es como algo, digamos, un PDF que va a ser. Va a estar en mi página web y todo eso. Pero bueno, ya. Perdón, me desvíe un poco, pero solo estaba diciendo que como que empezar a trabajar y escribir estos proyectos que quería hacer y empezar a como definir cada uno y todo, me empezó a emocionar mucho más. Me sacó de este bloqueo. Y otra cosa que también me di cuenta es que ya no me gustaba mi nombre. <risa> ya no me gustaba Fran and Healthy, que en verdad fue hermoso. Me encantó. Por mucho tiempo fue el nombre con el que empecé desde el comienzo. O sea, empecé con fitandhealthy.es, pero después lo cambié from fit and Healthy. Pero fit and Healthy ha estado ahí por mucho tiempo y es como medio triste dejarlo. Eh, pero creo que ya llegó la hora. No creo, sé, ya llegó la hora de dejarlo porque ya no me siento identificada con ese nombre. Para mí fit, especialmente la parte fit, es como fitness, es como enfocado más en, 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 en el ejercicio, en la parte externa, que en verdad ni siquiera, o sea, sí, sí me gusta hacer ejercicio y, y me gusta y promuevo que muevan su cuerpo y que encuentren un tipo de actividad física que disfruten, pero simplemente el, la, el, el la definición o la palabrita fit como que no yo, no, yo no me definiría como fit, y me da risa porque muchas personas me dicen Fran Fit, porque no dicen Fran Fit en Healthy, sino que dicen Fran Fit y no sé, no, no me siento identificada. Entonces empecé a pensar en cómo cambiar, o sea, por cuál nombre lo cambiaría. Bueno, en verdad no, o sea, al principio dije ni loca voy a cambiar mi nombre, porque cómo va a cambiar mi página web. O sea, yo creo que yo me hice como más problemas, o sea me hice, hice que el problema fuera más grande en mi cabeza porque realmente no es tan grande y a veces ponemos excusas para no hacer las cosas y sí creo que tenía esa excusas hace tiempo porque no es la primera vez que había pensado el tema del nombre lo pensé hace tiempo que no, no, no me gustaba mucho ya Frank Feet and Healthy y ya no me sentía tan identificada pero era como ¿cómo voy a cambiar todo? tengo una página web que es frankfitandhealthy.com tengo un email frankfitandhealthy.com tengo todas estas eh, diferentes... Yo trabajo con marcas, entonces yo también tengo tarifarios y media kit y todo dice frank Fitness Health y Tengo un logo de frank Fitness Health y que, que ya vamos a entrar un poquito más también a detalles sobre este tema. Yo pensé que este, este podcast iba a ser súper corto, pero al parecer no, no va a ser tan corto. Pero bueno, entonces, ajá, como que era como no, no lo voy a hacer. O sea, va a ser demasiado esfuerzo, demasiado tiempo y mejor solo me quedo así. Pero me di cuenta que eso en sí me está molestando. Me está molestando y quería quitarlo. Entonces pensé en no nombres así como Nutri Balance o como algo con balance. Porque era como balance, que es mi palabra favorita de la vida, como este podcast. O sea, me encanta la palabra balance porque literalmente siento que así es la vida en general. O sea, siempre es un equilibrio de varias cosas. Es un balance. Entonces me encanta esa palabra. Entonces sí o sí, si es que iba a cambiar mi usuario de Instagram, quería que tuviera esa palabra. Pero... No sé, no encontraba, o sea, dije Healthy Balance, que me da risa porque ese es el nombre era el nombre de alguien, de una, de Erika, no sé si la conocen, pero de una amiga que también es nutricionista, y era como que, no voy a usar el nombre que era de ella, ya no es de ella, pero igual, como que raro, y, y como que no, no me convencía de ningún nombre, era como que, ¿qué nombre voy a hacer?, y bueno, la verdad no, no he contado en ninguna otra parte. Ustedes van a ser los primeros en saber cuál es el nombre. Les voy a decir cuál va a ser mi nombre. <ríe> el secreto que no le no, no lo he contado porque quiero que sea como un... O sea, no lo he contado por Instagram eh, ni por ninguna otra parte porque solo quiero que cuando ya tenga todo listo, eh, cambie el nombre y ahí les cuento. Pero por aquí como que siento que... Ya, yeah, es como el espacio del chisme motivacional, como les dije anteriormente. Así que les voy a contar. Voy a cambiar mi nombre a... Y voy a hacer como que los tambores así como... <risa> Pero bueno, no, 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 es tan, no, es tan, no es tan wow, sino que me di cuenta que voy a cambiarlo a Fran del Pino, que es mi nombre. Y, y no sé, como que no lo había pensado pero después fue como, ¿por qué no? O sea, soy yo y, y no, hay, no, no se siente como raro, no se siente no auténtico porque soy yo. Entonces fue como que voy a cambiar mi nombre a Fran del Pino. Así que eso se viene muy pronto y también empecé a trabajar con un equipo de diseño gráfico y por eso les había dicho que ya les iba a hablar sobre el tema del logo porque para Fran Healthy sí, yo creé un logo, pero fue, o sea, como que... Casi que a favor de una amiga, como que ayúdame a hacer un logo y no sé qué. Y no invertí el tiempo ni el dinero en realmente crear como una línea gráfica. O sea, en realmente ver los colores de la marca, la letra font de la marca. Eh, y, y era porque también estaba recién empezando y no era algo que me parecía tan importante. Pero ahora dije sí, ¿por qué no? O sea quiero cambiar el nombre, entonces hagamos un rebranding completamente, o sea, empecemos de cero, de Fran Fit and Healthy, vamos a cambiar a Fran del Pino, vamos a cambiar colores, vamos a cambiar fonts, vamos a, a cambiar todo y también como que hablar sobre cómo ahora yo me enfoco un poco más en esta alimentación más flexible, más intuitiva, en donde puedes volver a reconectar con tu cuerpo y empezar hábitos saludables, pero sin sentirte súper estricta que sea restrictivo, eh, o que sea algo que no puedes mantener a lo largo del tiempo. Entonces, <ríe> ya, ahora sí vamos terminando, pero poner como que empezar a tomar acción sí hace que, que, que puedas como salir de este bloqueo, porque es como que ya, solo empieza a hacer algo. Y como que solo con algo pequeño, incluso esto me ayudó un montón con el tema del diseño gráfico, o sea, son chicas Externas, digamos, como que chicas de afuera que me están dando como su perspectiva y su opinión, y, y eso también ha sido súper bueno, de como invertir en esto, porque ya no es solo como toma tu logo, toma tus colores y chao sino que es tener reuniones sobre hablemos sobre la marca, hablemos sobre los pilares de la marca, hablemos sobre la misión sobre la visión, y cosas que en verdad yo no había hablado con nadie, porque siempre ha sido yo sola entonces, como que fue súper interesante poder empezar a hablar de estas cosas en equipo, también me ha hecho pensar en que quiero eh, quizás Empezar a trabajar con un business coach, incluso tal vez en algún punto tener algún asistente. Varias cosas como que me ha hecho pensar porque me di cuenta que cuando hablas con alguien más sobre proyectos o trabajas con alguien más en ciertos proyectos, como que también te ayuda a motivarte un poco más. Y, y ya para ir cerrando, quería decirles esto del tema del consultorio, que yo no pensaba ponerme un consultorio presencial a canquito Quito, por varias razones. Algunas de eran que primero el tema de que tenía varios pacientes que no vivían aquí. Entonces era como que cuál es el punto de tener un consultorio si mis pacientes no vivían aquí. Pero yo creo que en verdad también era un poco del miedo, el miedo de como que invertir en arrendar un consultorio si no estaba segura si iba a ser rentable para mí. Y... Y ese miedo solo me hizo como decir, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, nunca va a tener un consultorio. <risa> Cuando en verdad, como que por dentro sí tenía ganas de tener un espacio para mí, de tener como que una oficina, digamos, eh, un lugar en donde sí podía tener consultas presenciales, pero también continuar con mis consultas en línea, pero poder decorarlo como yo quiera y colgar mi, mi, mi diploma, que siento que es algo que me emociona un montón, de poder tener mi propio espacio. Y... Cuando ya empecé con todas estas otras cosas que le he estado diciendo, siento que el universo me ayudó, o Dios, o como le quieran llamar, pero como que yo creo que cuando tú empiezas a tomar acción y tú empiezas a mostrar lo que tú realmente quieres, el universo, o Dios, o como quieras llamarlo, te empieza a dar oportunidades. Entonces, eso pasó. Como que me llegó, me llamó una persona, me contó de este espacio, fui a verlo, me encantó y todo se dio y fue como que o sea sí yo quiero, quiero tener este consultorio y obviamente como les digo todavía estoy en un proceso de, de ir viendo cómo va a funcionar esto del consultorio tener consultas presenciales eh, igual tener las consultas por Zoom incluso el tema de precios era como que ¿qué hago ahora? ¿tengo que subir el precio del presencial? ¿tengo que bajar el precio de online? ¿qué hago? pero bueno es, es, son temas que todavía estoy tratando de ver y, y aprendiendo mientras voy y y estoy emocionada, estoy feliz, estoy como que, no sé, como que hay nuevas cosas que se vienen y, y estoy ilusionada y tengo ganas de trabajar, y tengo ganas de compartir con ustedes todas estas cositas diferentes en las, que, en las que estoy trabajando, en las que estoy haciendo. Y ya saben, si vienen en Quito espe específicamente el consultorio está en Cumbayá, me pueden venir a visitar cuando quieran para que podamos conversar. Si quieren una consulta, si solo quieren venir a conversar, <ríe> lo que quieran. En verdad es súper lindo. Es súper espacioso y también tiene una iluminación hermosa y tiene una vista hermosa. Así que me encantó. Y, y bueno, para ir ya, ahora sí. Ahora sí estoy terminando. Eh, y, y, y en verdad que no puedo decir que ah, sí, ahora ya no me importa lo que piensa el resto, no me importa lo que diga el resto, porque no es verdad. O sea, es algo que todavía estoy trabajando, que todavía me cuesta un montón, pero lo que sí me he dado cuenta es que más que enfocarme o pensar en lo que piensa el resto de mí o lo que dirá el resto, es importante preguntarme a mí qué es lo que a mí me hace feliz, qué puedo hacer para yo poder estar realmente feliz y qué puedo hacer para disfrutar lo que me apasiona y crear la vida de mis sueños al final del día. O sea, suena un poco cliché, no sé, pero, pero eso quiero, crear la vida de mis sueños. ¿Y qué puedo hacer para eso? O sea, yo nunca quise ser como que alguien que iba a trabajar en una oficina de 9, 9 a 6 y como que sin poder controlar mi horario y haciendo algún trabajo que no me gusta, eh, y estar todo el tiempo encerrada en una oficina que no tuviera, que se iba a ventanas. No sé, me estoy con el cosa. Pero como que la idea es que empezar a tomar acción de la vida que yo quiero crear. Y sí, tengo este consultorio hermoso, pero al mismo tiempo yo voy a estar eh, como creando mi, mi horario. No necesariamente va a estar ahí de 9 a 6. Incluso no puedo estar ahí de 9 a 6 porque yo también trabajo mucho en la cocina y necesito crear recetas. Entonces... Estoy feliz encontrando ese equilibrio, ese balance con mi nuevo consultorio y, y con estos proyectos que ya les dije que tengo en mente. Así que bueno, muchas gracias por escuchar este update bastante largo, eh, que ojalá igual les haya dado algún tipo de aprendizaje, de inspiración, de motivación en algún aspecto de su vida. Y no les prometo que voy a subir podcast cada semana, pero espero que sí aunque no sean temas tan, como ya había dicho, informativos, nutricionales o tan formales o tan arreglados o tan como planificados, pero sí quisiera como que volver a chismosear con ustedes, hablar con ustedes de temas eh, que me parezcan interesantes y que a ustedes también les parezcan interesantes, así que si tienen ideas también me pueden escribir siempre, eh, pueden dejar ahora comentarios en Spotify. Creo que es algo nuevo que puedes dejar comentarios. Si quieren dejarme por aquí o si quieren escribirme por interno en Instagram, también lo pueden hacer y me dan ideas de qué, qué les gustaría escuchar de mí en el podcast próximamente. Y bueno, estén atentos a ese rebranding, al cambio de nombre. Cuéntenme qué les parece. Cuéntenme en general qué les pareció este podcast también para poder tener su feedback. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias por escuchar.